0: Fazendo música, jogando bola Que aprendi a brincadeira Fazendo música, jogando bola Como todas as crianças Que nada sabem, sabe tudo Foi que aprendi a brincadeira Fazendo música, e o quê?
1: Bom dia, comunidade goril! Boa semana a todo mundo! Primeiro de março! Aqui na aqui no seu dial, Pedro Mariano, <risos> para a gente buscar resumir aí com bom humor e uma boa vibe. O que de principal tá rolando aí, rolando no final de semana sobre inovação, controles, questões regulatórias, questões polêmicas, tretas, sobre reunir aí inovação e controle na mesma mesmo perspectiva. Querido Godoy, tá por aí, meu querido? Bom dia, Anderson. Boa semana. Boa semana. Bom março aí pra
0: todo mundo, né?
1: Vamos que vamos aqui no Clubhouse e também no Spotify, né? Então, se você quiser aí, compartilha, compartilha o link aí com quem você tá ao vivo aqui. Agnes, Nelson, Henrique, vamos populando essa sala aqui para a gente falar um pouquinho. Aliás, tem artigos sensacionais hoje aí, que rolaram nos nossos grupos. Eu procurei dar uma lida aqui. E tem Harari é, no Financial Times, tem... Uh, Comunidades aí que, que monetizam né? com NFTs, que caramba é esse? Será que são os novos ICOs aí? Enfim, vamos começar a falar disso para você então que está aqui na, ao vivo e também para você que está nos escutando aí no Spotify. E vamos deixar aqui o queridíssimo Pedro Mariano na, no final aí da, do, nosso, do nosso talk aqui. Ele volta. A brincadeira aqui é rápida, a gente tenta colocar ao máximo, né, em poucos minutos, uh, ou no máximo 30 minutos, um resumo dos principais ativos do dia, aí, né, de conhecimento que a gente possa ter sobre uh, os aspectos de inovação e controles voltados ao futuro. Pois bem, lá na nossa comunidade, www.gonil.com, nós vamos ter uh, um resumo de todos os artigos que eu vou estar falando aqui. Eu vou começar falando daqueles que eu não vou entrar muito hoje, tá? É, e que são notícias aí que rolaram e tal. A primeira é de que a, a plataforma de negociação, a Robinhood, né? É, aquela mesma do episódio da GameStop, tá com, planejando aí um, um IPO, né? Então esse, esse link saiu na, na Bloomberg e vai estar lá no nosso resumo, se você ainda não entrou nos, nos nossos grupos, entra lá em www.gonil.com e você recebe todo dia aí esse resumo com as principais informações sobre inovação e controles voltados ao futuro. É, rolou também uma outra notícia, e quem quiser aqui comentar pode ficar à vontade, pode pedir a palavra, rolou uma outra notícia do JP Morgan. Na semana passada nós falamos sobre essa questão da, da tesouraria reservar aí um pouco de Bitcoin, né? Ou, ou fazer hedge em, em Bitcoin. Pois bem, o JP Morgan, ele mesmo, que há semanas atrás tinha meio que duvidado disso, ou alguns dos especialistas tinha falado, não é, veja bem, né? Ah, rolou aqui uma notinha já dizendo o seguinte, olha, alocar 1% do portfólio para Bitcoin pode servir sim como uma proteção contra a flutuação, é, principalmente em classes de ativos é, tradicionais, né? as flutuações em classes de ativos tradicion tradicionais, o Bitcoin, colocar um aí, aí, né? pode servir como como hedge, então, interessante, a nova posição aí do JP Morgan, que vai né? dentro daquele, da, da, do que já aconteceu aí com muitas das, tudo bem que o pessoal colocou muito mais de 1%, né, Godoy, mas MicroStrategy, Tesla, etc, né, então... Você imagina o, o que que seria o efeito desse 1% né, de várias empresas grandes começarem a alocar no Bitcoin, né?
0: A Kate até faz uma uma suposição aqui que se as empresas colocassem 10% do dinheiro em Bitcoin, isso poderia acrescentar até 200 mil dólares ao preço do ativo, ou seja, um incremento aí de 400%. Então... Vamos ver agora com esse posicionamento institucional um pouco diferente nas próximas
1: semanas, nos próximos meses, qual que vai ser o efeito nativo ativo efetivamente. Né? É verdade, bem, bem lembrado. Vamos ver se... se, se, se aliás, deu uma, deu uma caidinha, né? Está aí 47 mil o Bitcoin, né? Então ainda está é, tá alto, mas deu uma, deu uma caidinha. Né? Será que acabou o hype? Né? Vamos ver aí a seguir cenas dos próximos capítulos. Vamos esperar o que o Elon Musk tuita essa semana, né? <risos> é isso aí. Antes da gente entrar mais a fundo aqui, no, no artigo do Harari, e também no, no artigo de criptos colecionáveis, e também... É, tem dois artigos, tem um que saiu no Money Times, e outro é, que saiu, esqueci aqui aonde, na CNBC, é, que, tem, que são muito relacionados é, a gente vai falar dos dois aqui, porque tem a ver com NFTs e tal, eu dei uma estudada nisso no final de semana. Uh, agora, antes disso, a gente tem aqui algumas outras notinhas, né, saiu um, uma, uma reportagem uh, na Forbes sobre a presença de membros independentes nos conselhos das empresas brasileiras, empresas de capital aberto, né, na Bolsa, uh, saiu uma notinha na Forbes de que a participação de membros independentes né, aumentou para 60% né, na composição ali, é, das, das, dos conselhos das empresas listadas. Né. Quem fez esse levantamento é a Ferry, é, que conduziu lá em 2014 o primeiro estudo de conselho de administração, né, onde lá em 2014, há seis anos atrás, é, esse número era de 39%. Então subiu, subiu para 60%, né? E o, essa notinha dá conta, então, a conclusão do, do, da Corn é de que há, está havendo, então, um aprimoramento das questões de governança corporativa, né? É, em função de você ter mais membros independentes aí. Nós, lá no, no C2I, né? No Programa de Certificação para Conselheiros de Inovação, estabelecemos acordos, né? Com os principais fundos de investimento brasileiro de startups justamente para criar aí um novo mercado de independentes para empresas digitais né Eu acho que esse é um, é um trabalho ali que a gente veio fazendo de formiguinha mas já estamos indo aí para quinta e sexta turma aliás né quase em primeira mão eu circulei nos grupos nesse final de semana que a, as turmas 3 e quatro lotaram né God agora a gente vai anunciar em breve aí as turmas 5 e 6 e se você quer participar do processo de seleção aí para essa certificação, antes que a gente divulgue, que sempre lota a quantidade de inscrições impressionante, você pode, por favor, é, entrar lá em www.gonil.com e se junta a gente aí em criar um novo mercado de conselheiros independentes um pouco abaixo dessa faixa aqui que a Corn estuda, né, para os conselhos de companhia aberta, né, esse é o propósito é, de New, né. Uh, bom, vamos então... Deixa eu ver se tem mais alguma notinha interessante aqui, além do rarar do e tal. Uh, tem um material da Accenture, que vai estar tá também nos nossos grupos, uh, sobre, o, sobre governança da inovação. Fizeram um trabalho legal, que tem aqui uh, um relatório e tal, né? Aliás, me lembrou também o C2I, porque lá a gente fala assim, uma coisa é a governança da inovação, outra coisa é a inovação da governança. Né? O programa C2I ele tem os dois eixos, né? comigo e com o Poli. E, e, mas esse, esse relatório achei interessante da Accenture, sobre, é, falando que um pouquinho de governança da inovação é importante também, e é, segundo ela, entre aspas aqui, o ingrediente secreto, para que a inovação vá para frente. Então, esse link para esse relatório também vai estar à disposição lá. E entre em www.goonew.com, você consegue ter acesso a, toda, a todo esse resumo aqui. A gente procura em áudio, né, no Clubhouse, ao vivo, 7h45 da manhã, todo dia. <risos> e também no Spotify, aí demora um pouquinho, a gente sobe depois. né? E se você tem alguma notinha, alguma é, informação relevante e quer entrar ao vivo aqui, para quem está ao vivo no Clubhouse pode entrar e pode colaborar com a gente para que a gente mapeie é, claramente aí as principais informações relevantes sobre inovação e sobre controles voltados ao futuro. Pois bem, deixa eu entrar um pouquinho aqui é, nos, em, em dois temas mais específicos é, que foram saiu uma, uma, uma coluna do, do Harari no Financial Times, bastante interessante, né? bastante interessante, eu já falei aqui semana passada que eu tenho minhas reservas com ele, mas o fato é de que ele teve uma leitura ali bem legal do, do ambiente, assim, e principalmente remontou a, a, a uma comparação importante de que, segundo ele, nós já teríamos ativos suficientes para ter lidado muito melhor com essa questão da pandemia, em comparação, por exemplo, com a gripe espanhola e tal, né, no início do século passado. E, e ele e ele ele dá vários exemplos, né mas é, inclusive de, de questões não muito associadas à tecnologia propriamente dito, mas até ao a, a, as questões logísticas né ao, ao avanço das questões logísticas é, antes segundo Harari você tinha uma uma evolução é, da, da do, do próprio vírus né que se dava porque você tinha muita mão de obra empregada dentro da, das questões logísticas, etc. E hoje, seja na, na logística ou na agricultura, pouca mão de obra humana é empenhada, o que diminui o risco de ruptura, por exemplo. Né? Então é uma leitura bem interessante. Eu separei aqui alguns trechos tá? que tem mais a ver com a pegada que a gente fala em -New, né das contradições de conectar o mundo. Né? E, e eu vou, eu vou procurar trazer aqui, ó. por exemplo, ele fala que a tecnologia da informação nos tornou mais resilientes diante de vírus orgânicos, mas também nos tornou muito mais vulneráveis a malwares e a guerra cibernética. As pessoas costumam perguntar qual é o próximo Covid, né? e aí ele fala, um ataque à nossa infraestrutura digital é um dos principais candidatos, demorou vários meses para o coronavírus se espalhar pelo mundo e infectar milhões de pessoas a nossa infraestrutura digital pode entrar em colapso em um único dia. Então, são as as, as frases aí, a, o posicionamento do Harari lá no, no Financial Times. Um outro trecho aqui, né que eu achei interessante, bom, ele, para quem não sabe, é israelense, né então ele ele falou com muita propriedade aqui sobre o acordo que o Israel fez com a Pfizer. Né, é, e ele falou o seguinte, olha... A Pfizer ela, ela concordou em fornecer a Israel vacinas suficientes para toda a população, em troca de enormes quantidades de dados valiosos, levantando preocupações sobre privacidade e monopólio desses dados e demonstrando que os dados dos, cidadão, dos cidadãos são agora um dos ativos estatais mais valiosos. Né? Pois bem, Santa Efigênia que o diga, né? boa parte dos nossos dados está lá hoje em função dos vazamentos recentes, infelizmente. A gente até noticiou aqui na semana passada é, a questão da, da prorrogação das multas, do LGPD e tal, né então até um pouquinho crítico aqui, porque em vez da gente responder a essa equação dos vazamentos que houveram recentes, né com um pouquinho mais de, é, de, de organização ou de diligência, digamos assim, o Estado brasileiro foi na, na linha contrária, né? O Congresso falou, não, vamos postar aqui, vamos colocar aqui uma, um projeto de lei para adiar, né? Mas ok, vamos lá, vamos em frente. Uma terceira coisa que eu separei aqui do artigo do Harari, está muito bom, tá? Eu achei legal, né? É, nunca permita que muitos dados sejam concentrados em um só lugar. Não durante é, a epidemia e, não, e também não quando ela acabar, né? Então, ele fala aqui muito da questão da, da, da vigilância né? e, da, e, e de um certo novo patamar que é a vigilância dos dados é, é, foi, foi posta, já que a, a pandemia nos, nos requisitou muito né? desse, desse tipo de, de dados das pessoas, como é que está e tal. Então, ele, ele entende o seguinte, fomos alçados a um novo patamar de controle dos dados, mas nós não deveríamos ter isso muito concentrado, não, segundo Harari. Né? E ele continua aqui. O monopólio de dados é uma receita para a ditadura. Portanto, se coletarmos dados biométricos sobre as pessoas para impedir a pandemia, isso deve ser feito por uma autoridade de saúde independente e não é, pela polícia, por exemplo. Né? E os dados resultantes devem ser mantidos separados de outros silos de dados de ministérios governamentais e grandes corporações. Claro, isso criará redundâncias e ineficiências, diz ele, né? Mas, nesse caso, a ineficiência é um recurso e não um bug. Você quer evitar o surgimento de uma ditadura digital? Pergunta. Né? Mantenha as coisas, pelo menos, um pouco ineficientes. Achei interessante essa visão, né? É, que, de uma certa forma, é, prega aí um pouco de cuidado com esse novo patamar que nós chegamos da da vigilância né, em relação aos dados e tal, eu acho que a pandemia nos ofereceu isso pois bem, esse foi o artigo do Raari está à disposição lá nos nossos resumos eu aconselho dar uma olhadinha eu acho que é bem interessante, para quem ainda não viu entra lá, você ainda não faz parte da nossa comunidade, entra em www.gulnew.co, tem um linkzinho para o WhatsApp, você acessa lá e pede pô, deixa eu participar desse grupo maluco aí, que é aquele tal de Anderson Godes está falando né, todo dia 7h45 da manhã ou no Spotify a gente também é, grava aqui por fim, para a gente terminar aqui rapidinho né, e buscamos ser muito concisos aqui para que você tenha realmente um, um, um resumo geral assim, do que é relevante sobre inovação e sobre controles voltados ao futuro a gente teve dois artigos né, dois artigos aqui que estão relacionados uh, um Uh, fala sobre as criptomoedas colecionáveis, né, as NFTs, tá? Uh, apontando isso aí como uma nova onda do mundo, né? Eu falei aqui no começo do nosso papo, será que é o novo hype de ICO aí com outro nome? Né? <risos> Vamos falar um pouquinho disso. E tem um outro artigo também que fala sobre o capital gerado por usuários, né, uh, do Money Times, né? Então eu achei interessante. É, que os artigos são em veículos diferentes, um saiu na cNbc e o outro saiu no Money Times, mas eles convergem para o mesmo tema né um da a, na cNBC saiu sobre as cripto as cripto colecionáveis dando os exemplos até a própria nBA né o que que é isso né é uma uma criptopunk aí né que o pessoal tem dito né então, ela, ela, é como se nós estivéssemos migrando né, para um, um novo modelo, onde, é, por exemplo, no caso da NBA, você tem usuários né, que têm ali como ativo uma jogada ou um momento de um jogo da NBA que ele pode exibir, aquilo é dele, né, ele é exclusivo dele e por isso se torna um ativo, ele pode usar esse, esse jogo ou a jogada, a jogar da maneira como foi feita, até subindo, por exemplo, o upload em jogos, né, contra outros jogadores e tal. Então, olha que interessante, né, uma conexão aí da... Isso ainda não está disponível para fazer isso em jogos competitivos, há uma promessa de que em breve isso poderá ser feito, né, diz aqui o artigo. E a... é considerado como se fosse assim, a arte, né, um ativo de arte em cripto, né, surgiu aí como um, um, um ativo pertencente a alguém que pode ser mostrado ou utilizado em outras plataformas, né? E isso é exclusivo, único, né? Tem esse caráter que o próprio blockchain também permite que seja é, algo único e que exista essa transferência digital desse ativo eventualmente, né? Pois bem, é, é, se você pegar, não é exatamente novo, né? Quem lembra dos gatinhos lá em 2017, né? Tinha as os kits né? Eu lembro até de uma aula do Kepler lá atrás do Cubo, né? No Master em Governança e Nova Economia, que ele falava sobre os gatinhos e tal. Pois bem, é, essa, essa, essa vibe aqui continua e tem um certo hype recentemente, né? Então, o, 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 os dois artigos vão estar à disposição aí. Acho que vale dar uma olhadinha. O que eu achei interessante é, do artigo do... É, do Money Times, é que ele fala do surgimento dos tokens sociais, né? e ele fala da, da questão dos criadores né? estarem sendo uma espécie de web 3.0, que de uma certa forma a gente também já fala sobre isso em nossos programas, É o Calado sempre traz essa, essa provocação lá no Master e tal, mas o que ele está dizendo é o seguinte, hoje, as regras de monetização, por exemplo, da, do que ele chama aqui de Web 2.0, com o YouTube, é, com é, as ferramentas existentes, né, as plataformas existentes, o algoritmo né, que, você, que você monetiza isso é, e, a monetiza, e as regras de monetização disso pertencem à plataforma, né, ao YouTube. Então, a Bel Prazer, ele eventualmente pode mudar esse jogo, né? Então isso funciona para várias das plataformas atuais, o TikTok também, né? O SoundCloud, uh, o Insta, etc e tal, né? E uh, o artigo então vai além das NFTs, ele fala também dos NFTs como um dos exemplos, né? De de dessa Web 3.0, de da economia baseada em criadores, né? Aliás, ele fala expressamente no seguinte, né? É o, o a migração do conteúdo gerado por usuários para o capital gerado por usuários, né? Essa frase literalmente eu achei legal. E além dele, dele dele falar sobre NFTs, como eu comentei, ele vai para o que ele chama de social money, né? Então Uh, achei legal esse conceito aqui, o artigo é bem ele, é bem, ele não é muito, muito extenso, mas ele, é, ele, é, ele é, tem uma extensão média aí, e passa por esses aspectos todos, é, culminando então no que ele está entendendo é o seguinte olha, você pega é, é, as redes sociais, né, que se tornaram a tecnologia que permite a produção em massa de conteúdo gerado por usuários, isso nas últimas décadas é, segundo o artigo, existem fortes sinais de que o dinheiro social, né, esse, esse termo ali empregado, será a tecnologia que permitirá a pluriferação... A pluri, oh, hoje está difícil. <risos> a pluriferação do capital gerado por usuários pela internet nas próximas décadas. Né? Então é isso que ele cunha aqui, ele cunha o termo dinheiro social. Chegamos ao termo dinheiro social, direcionado para usuários, pois sentimos que seu propósito final é atuar como uma unidade de valor e um meio de troca para o capital coletivo. Achei bem interessante e acho que vale. Né? É, e, em alguns é, outros artigos eu já vi o pessoal se referir a isso como o token pessoal ou o token social, etc. O tema não é exatamente novo, mas eu achei legal a narrativa construída aqui no artigo, que circulou inclusive nos nossos grupos de GoNeal, e a gente vai estar tá refletindo aqui, circulou em alguns dos grupos, a gente vai estar tá refletindo agora para todo mundo. Pois bem, hoje mergulhamos aqui na, nas principais notícias, falamos um pouquinho também aí do Harari, dessa questão da, do capital social, do N, dos NFTs, tudo isso vai estar tá à disposição mais profundamente, se você quiser mergulhar, se fizer sentido para você aí, você entra lá nos nossos grupos, nos segue em www.gonil.com, e nós teremos né, o privilégio aí de, de recebê-lo de braços abertos lá. Essa é a comunidade, hoje tem mais de 21 mil pessoas na comunidade, e a gente busca falar sobre essas questões de controle, né, mas numa pegada um pouco mais jovial, aí, buscando refletir um pouquinho sobre os aspectos da nova economia e como a gente consegue estabelecer oferecer uma governança jovial para esse processo todo. Essa é a GolNil, golnil.com, segue a gente aí nas redes sociais, aqui no Clubhouse, muita gente conectando. Muito obrigado aí, pessoal chegando. E também no Spotify, todo dia às 7h45, a gente passa esse recadinho aí. Mais algum lembrete, por favor, meu queridíssimo Godoy.
0: Acho que lembrar o pessoal que segunda-feira que vem de noite temos um evento bem especial, né? A gente já postou nas nossas redes, então quem quiser participar é evento aberto é... então pode acessar lá e se inscrever vai ser dia 8 do 3 a partir das 7 horas Legal. Acho que é isso aí, Anderson E Começamos bem a semana, assuntos bem interessantes Acho que Mari, quer falar alguma coisa? Eu queria fazer um jabazinho, se puder
1: Manda ver, <risos> ah. querida Mari
0: Hoje, 18h30, nossa sala aqui no Clubhouse da WCD, WCD Board Talks. A gente vai falar sobre economia prateada, 60 minutos aí para falar do Plus 50, é, porque isso é um assunto importante para as empresas, para os conselheiros, e além de pessoas aí várias, incríveis, mas a participação especial da de Guida, que é a fundadora da Lely Blan, né? que vendeu aí para a Tésia, depois fez o IPO, enfim, uma mulher incrível.
1: Legal, vamos para lá, hoje à noite, é... essa é a parceria aí, né Mari? De manhã é Go new, né? e à noite é WCD, certamente com o talento, com o talento da Mari. Aí.
0: E Anderson, já fica o convite aí, né? que a última agenda não deu certo, mas já estou bolando aí a sua participação especial Opa. no tema de governança em startups e scale-ups.
1: Vamos, vamos lá, vai ser um privilégio. Então vamos lá, bom dia para todo mundo E fazendo música, jogando bola É que a gente aprende a brincadeira Conforme diz Pedro Mariano aqui Filho da Elis Regina Baterista e cantor aí Adoro esse cara, uma boa semana pra todo mundo Um grande abraço, até mais
0: música, bola Que a brincadeira Fazendo música, bola como as crianças que nada sabem, sabe tudo. Foi que aprendi a brincadeira. Foi vivendo dessa maneira Fazendo música, jogando bola E aprendi a brincadeira Fazendo música, jogando bola